0: Warning. Approach with caution. Person thinks he's in a cowboy movie. Så rider Ashkans Instagram bio. Han beskrivs vid 2008 ha har en kriminell meritlista som gör att han kvalar in på listan över Sveriges farligaste män. 10 april 2005 på eftermiddagen får polisen larm om skottlossning i Örtagårdsparken vid Västra Skrävling i kyrka utanför Rosengård. När poliser kom fram fann de fem tomma patronhylsor och en kniv. En man dök senare upp på ortopediska kliniken i Malmö med skottskador i benet. Han berättade att han hade blivit beskjuten utan anledning när han joggade förbi parken. Polisen rubriserar skjutandets mordförsök och tror inte på offrets historia om att skotten avlossades utan anledning. Arskan är då 21 år gammal, redan medlem i brödraskapet Wolfpack och han åker fast för att skjuta den jämnåriga mannen och sätts i fängelse till januari 2007. En månad efter att han har muckat från fängelset häktas han igen, misstänkt för mord. 27 januari 2007 på brödraskapets fest på ångpannegatan på hissingen i Göteborg. Ett kalas som slutar med att en av männen på festen knivmördas. Offret, Håkan, var en 35-årig trebarns pappa och tatuerare. Offret befann sig på fest i Göteborg hos det kriminella gänget Bröderskapen när han gjorde misstaget att kritisera någons tatuering. Det blev inledningen till en sällsynt, brutal dödsmissandel med både kniv och kofot. Efteråt dumpades Håkans kropp utanför lokalen på Ångpannegatan där han hittades senare i en stor blodpöl. Två män dömdes i tingsrätten för mordet på Håkan till vardera tio års fängelse. Den ena för att ha hållit i kofoten som slogs mot Håkans huvud. Den andra för att ha hållit i den kniv som Håkan stacks med. Mannen som höll i kofoten överlämnades till rättspsykiatrisk vård. Askan som från början erkände att han höll i kniven blev dömd i tingsrätten och fick tio år för vad som ansågs vara mord. Askan överklagade till hovrätten och efter förhandlingen i hovrätten släpptes han dock och askan friades helt av hovrätten. Natten till 19 juli 2007 kastade 23-åriga Arskan ut från klubben Etage på Stortorget i Malmö tillsammans med en annan man runt två tiden. Vid 03.30-tiden kom förövarna körande på en moped, båda svartklädda och med svarta hjälmar. En är beväpnad med ett automatvapen och skjuter minst tre skott mot nattklubben. En vakt befann sig utanför entrén men han blev inte träffad. Vakten var just då ensam utanför dörren. Om Ovanför entrén där vakterna står och tar emot gästerna syntes tydligt två kulhål i fasaden. Arskan häktas men släpps i brist på bevis. Därutöver döms han för årskiljliga fall av ringa narkotikabrott, trafikbrott och bedrägerier med ett kapade kontkort. Han döms för krogsflaxmål och för innehav av en kåpist, hagelbösa, stubintråd och tändhattar. Han är då bara 23 år gammal. 20 november 2007, tidigt på morgonen, exploderade en bomb i ett radhusområde i Trollhättan. Ingen person kom till skada men det blev stora materiella skador. I huset bor åklagare Barbro Jönsson som drivit en hård linje mot det gängkriminella, framförallt brödrarskapet Wolfpack. Och bomben ska vara ett tydligt meddelande och hot mot åklagaren. Malmö, Valborgsmässa Afton 2008, nattklubben Slakthuset. Arskan är vid det här laget en 23-årig man uppvuxen i Malmö med skilda föräldrar och den två år yngre brodern Amin är med honom på nattklubben. Ett annat högprofilerat bröderpar i Malmös ungre värld, Mirzo och Mirce som styr kokainhandeln i Malmö sedan länge kommer in. Väl där inne stöter de på Arskan och Ammin. Det blir tjafs mellan de två yngre bröderna och även storebröderna bröderna Mirzo och Arskan blandar sig in i det uppseglade bråket. De inblandade skriker och hotar dela möjligen utslag, vakter och poliser rusar till. Under ytan finns en mycket lång rivalitet grundad i till syndes ungdomspråk, ungdomsspråk, mindre slagsmål och hotelser under flera år som minnade ut i en regelrätt fiendeskap mellan paren. Vid den här tiden är Walli och Arskan nära sammankopplade. Walli är ledaren för den så kallade K-falangen i Malmö, misstänkts ha försett Arskan med vapen vid det tidigare tillfälle och flera uppgifter ser att Arskan, är Vallis muskler. Sju veckor efter bråket på Valborg blir Valle skjuten av en väntande som tömmer ett helt pistolmagasin mot honom. Valle genomborras av minst sju skott men överlever attacken. 23 augusti 2008. Parskans 24:e 24 födelsedag märker han att en motorcykel cirkulerar utanför hans lägenhet på Agnes Fridsvägen. Han lämnar stället ihop med flickvännen. Strax därefter kastar någon en handgranat upp mot hans fönster. En handgranat som nära på tog livet av en äldre kvinnlig granne då granaten briserade vid fasaden nära hennes lägenhet. 28 augusti 2008 utbytte skottlossning på Söderkulla efter två bilar jagat varandra som ett vittne säger. Någon berömmer av minst tio skott mot en bil full av M-falangens män. Ingen träffas men två kulor går bland annat in i en närliggande vårdcentral. Åren efter skytten slutar med en upprämnd bil och beskjutna av vittnen som säger till polisen att de inte har sett något. Arskan är skytten. De två brödraparen i M och k fallangen pekas av polisen ut som ledare. Men nyckelpersoner i genkriget då och under kommande år är det tredje bröderaparet, Arskan och Amin. Arskans lillebror Amin sticker inte ut bland Malmös kriminella. När kriget bröt ut 2008 visar rättshandlingar på en man med depressioner, knarkmissbruk och så flera gånger åkt fast för bedrägerier med kapade kontokort. Under vintern 2008 åker Arskan i k fast för att troligtvis på uppdrag av brödraskapet ha placerat bomben vid åklagarens hem i Trollhättan. På fri fot är Arskans lillebror Amin. Mitt under den brinnande konflikten kaffar han sig en andra andrahandslägenhet i Fiendeland, Söderkulla Lindängen. På kvällen den 14 augusti 2009 styr Mirtes från M-Falangen till bensinmacken i korsningen Munkhättegatan-Berghusgatan. På trotaren står en ensam man med en pistol, Amin. Han får ögonkontakt med Mirtes som stannar i sin bil och rullar troligen ner passagerarrutan fram. Det går inte säkert att säga om männen pratar med varandra. Amin skjuter flera kulor mot Mirtes. De träffar axeln och huvudet. Bilen hoppar fram och stannar. Amin går runt bilen, misslyckas med att få upp föradörren, skjuter igen och får sedan upp dörren. Han drar ut Mirtes på gatan, sätter ytterligare ett par kulor i honom. Amin lämnar den döende Mirtes blödande på asfalten, släpper pistolen in till honom, hoppar in i Volvon och drar iväg. Amin binds till brottet med hjälp av DNA-registret. Han har lämnat blodspår på ratten till flyktbilen som han ögav strax utanför Malmö. Blodet kan komma från skador på vänsterhanden, från när han sköt eller från hans försök att få upp dörren med den krossade rutan. Av någon anledning erkänner Amin vid ett av de första förhören genom att rita en skiss över hur han agerade. Men i övrigt håller han tyst. Inga kommentarer är svaret under månader av förhörsförsök. Att Ammin var just vid macken vid just den här tiden har fått spekulationerna att flöda. Visste han att bröderna i en med vänner skulle träffas någonstans i närheten? Var han ute och trålade efter fienden? För allt kan väl inte ha varit en ren tillfällighet? Under rättegången skrattar Ammin vid flera tillfällen vilket inte tas väl från offrets nära och anhöriga och kaos utbryter i rättssalen. Arskans bror Anmin dömdes för mordet på Mirtes i augusti 2009. Han dömdes till 15 års fängelse i en rättegång i tingsrätten 2010. Ett straff som höjdes med 3 år till 18 år i hovrätten. Arskan har på sin Facebook då som omslagsbild en bild på mordet på Mirtes som hans bror utförde. Bilden föreställde där den döda kroppen hade legat. Enligt polisen ska arskan vid ett tillfälle i en annan stad blivit förrådd av en nära vän som ska överlämna honom till fienderna. Han ska då fastbunden vid en stol slängts ut från balkongen för att komma undan. Tagit sig fri och samtidigt förut hem och att han snart kommer tillbaka. Han lever vid tillfället med en miljon kronor på sitt huvud. 18 april 2014. Arskan bodde under ny identitet i slutet av april 2014 i Umeå. Stora delar av åren dessförinnan hade han spenderat i fängelse dömd för bland annat ett bombattentat mot åklagare Barbara Jönsson i Trollhättan 2007. Den 28 april 2014 träffar Arskan en före detta till sin dåvarande flickvän. Bråk uppstår och det slutar med att Arskan hugger den andra mannen med en kniv. Arskan häktas och misstänks för ett försök till mord men frias av en tingsrätt som gör bedömningen att han har agerat till självförsvar. Den 16 juni släpps Arskan från häktet. Därefter återvänder han till Malmöområdet. Under 2014 blev en 22-årig man svårt skottskadad. Klockan 22:13 på måndagskvällen fick polisen larm om att det skulle ägt rum en skottlossning vid en korsning i Landskrona. Polispatruller skickades till platsen där de anträffade en skottskadad man liggades på en gräsmatta. I samband med en mindre transaktion asch, 5 gram, blev en 22-årig man på Stenorsvägen i laskrona skjuten med flera skott bland annat i magen. Mannen fördes med svåra skador till lasarettet i Lund. Han får allvarliga skador men överlever attacken. Bytten är askan och han är mycket till laskrona vid den tiden då han hans varande flickvän bor där. 15 augusti 2014. Arskan utsätts för ett mordförsök på motorvägen mellan Lund och Malmö. Vid tillfället körde han en silverfärgad bil som hittades övergiven och sönderskjuter på vägen. Vid attacken användes två vapen. Ett hittades i ett vattendrag efter Götland. Men det andra vapnet har använts för ytterligare ett Askan överlever attacken. 31 januari. 2015. Arskan ska då ha varit skriven i Malmö men håller till i Lund men också i krona. Vid klockan 17.35 står Arskan vid kassan på en snabbmatsrestaurang på köpcentret, Mobilia. På övervakningsfilmen från restaurangen syns hur två mörkt män kommer in genom en dörr bakom honom. Männen öppnar eld och flera skott mot arskan som bär skottsöker väst. På filmen ses vittnen som förfärat reser sig och springer mot en dörr samtidigt som arskan träffas av flera skott. Han springer ut genom en sidodörr mot parkeringsplatsen utanför. De beväpnade männen springer efter och avlossar flera skott mot honom. Männen jagar Askan längs med parkeringen framför flera förskräckta lördagshandlare som blir vittnen till dödsjakten. Flera skott träffar bilar och människor tvingas söka skydd i kulregnet. Arskan springer över parkeringsplatsen svårt skavan, efter att ha träffats av flera skott från de jagade männen. Arskan har träffats i huvudet, ryggen och benen. En bit ner på parkeringsplatsen seglar han ner på marken och dör. Bakom en parkerad bil. De två mördarna flyr efter dådet i en väntande mörk BMW. I hög fart längs Per Albin Hanssons väg i riktning mot villområdet Kulladal. Mördarna kommer undan men några dagar efter mordet beslagtas en mörk BMW som antas vara flyktbilen. För mordet på arskan greps två personer i oktober 2015. En då 25-åring som tillhör M-Falangens inre krets kallad Rolexmannen. Nära vän med Sami Skits i Helsingborg. Och en yngre man som också misstänktes för mordet på en man i en lägenhet på Dalslandsgatan i september. Medmisstänkt för det mordet var en man som ingår i M-falangen. Likt en efterlyst cowboy med stort pris på sitt huvud som Billy the Kid dör arskan i ett kulregn. I och med arskans död anses falangkriget i Malmö vara över.